0: hallo. ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Die nächsten zwei Wochen stehen wieder unter einem ganz, ganz besonderen Thema und dieses Mal geht es um Schwangerschaft, um Geburt, um die Zeit danach für Mutter und für Kind. Ich habe mega spannende Interviewgäste für dich und möchte die noch gar nicht alle verraten. Ich möchte es diesmal ein bisschen spannend machen und werde dir nicht direkt sagen, was als nächstes kommt oder was generell kommt, Du darfst einfach gespannt sein und genießen. Es werden so zwei bis drei Folgen pro Woche online gehen. Insgesamt sind es sieben Folgen, die in den nächsten zwei Wochen online gehen und die dich rund um zu diesem Thema versorgen. Und bevor du jetzt als Mann direkt genervt abschaltest, es ist auch für dich was dabei. Und es ist so wichtig für Männer und Frauen, dass ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzt, denn da gibt es so viel, was erzählt wird, was gar nicht stimmt, was du definitiv in deinem Kopf umprogrammieren solltest, damit du eine schöne Geburt hast, eine schöne Schwangerschaft hast und damit dein Kind entspannt auf diese Welt kommen kann. Und deswegen starte ich auch heute mit dem Thema überhaupt rein und zwar habe ich die Jennifer Wolf vom Podcast Geburt mit Flow interviewt und wir haben uns mal angeguckt, was es tatsächlich für eine entspannte, natürliche Geburt braucht, was völlig überflüssig ist bei diesem Thema und was du einfach tun kannst, damit auch deine, deine Geburt wunderschön wird und ja... Die Jenny hat uns erzählt von ihrer Geburt, wie sie die Mia auf die Welt bekommen hat und es ist eine so schöne Geschichte. Ich möchte dich einfach einladen, dir das anzuhören, deinen Blick zu verändern und dadurch auch hinzubekommen, dass du selbst ein wunderschönes Geburtserlebnis hast. Also heute ganz, ganz viel Spaß bei diesem Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde, dieses Mal in der Serie Schwangerschaft, Geburt, was danach kommt und mit Kindern und so weiter und so fort. Und heute habe ich Jennifer Wolf im Interview und sie hat die Vision von einer Welt, in der alle Kinder in Liebe und Vertrauen das Licht der Welt erblicken. Sie hat den Podcast und die Webseite Geburt mit Flow und sie hilft anderen Müttern oder werdenden Müttern, ein entspanntes Mindset zu entwickeln, sich mental auf die Geburt vorzubereiten und ein richtig schönes, selbstbestimmtes Geburtserlebnis zu haben. Herzlich willkommen, liebe Jennifer.
1: Ja, hallo und vielen lieben Dank für die Einladung und auch ja, an alle, die heute zuschauen, zuhören, wie auch immer, auch ein herzliches Hallo und freue mich sehr, dass ich heute hier über mein Herzzimmer sprechen darf.
0: Sehr schön. Du bist Mama von einer kleinen süßen Tochter und du nennst dich Mentalhebamme. Du bist ähm, irgendwie dorthin gekommen. Erzähl uns doch mal, was du vorher gemacht hast und wie du diese Berufung gefunden hast. Ja, danke für
1: die Frage. Ich habe vorher etwas komplett anderes gemacht, nämlich bin ich gelernte Immobilienkauffrau und habe über zehn Jahre lang in der Immobilienbranche gearbeitet, habe Mietverträge gemacht, Betriebskostenabrechnung und... Und also was gescheites gelernt und ich dachte immer irgendwann, okay, irgendwann macht dir das so richtig Spaß. Irgendwann wird da schon dieses, was gerade irgendwie fehlt, was schon immer gefehlt hat, da sein. Weil ich habe innerhalb dieser zehn Jahre meine Fühler weiter ausgestreckt. Ich habe, ich weiß nicht, gefühlt kann ich mir so die, die Wand voller Zertifikate voll machen. Und da war keins dabei, wo ich so für gebrannt habe. Und hatte dann gedacht gehabt, okay, vielleicht gibt es das wirklich nicht, ja, oder für dich halt nicht. Und ich habe da so meinen Frieden mitgefunden und dachte, irgendwann macht dir das Spaß und dann hast du das jetzt, das Geld passt. Und ja, so schlecht ist es ja auch nicht, ja, ist jetzt nicht, was ich umsonst machen würde oder freiwillig. Und ja, dann war ich schwanger und hätte ähm, niemals gedacht, weil ich große Angst hatte, Mama zu werden, weil ich gedacht habe, ich gebe damit meine komplette Identität bei der Geburt ab. Und ähm, existiere zwar schon, nur nicht mehr als ich, sondern für jemand anderen und ähm, meine Träumevisionen sind erstmal ganz weit hinten abgelegt, ich würde eher mal sagen, äh, Ablage Buchstabe Z, ja, und irgendwann so in 20 Jahren, wenn sie dann aus dem Haus sind, so gefühlt, ja, dann kannst du da mal wieder gucken, aber jetzt ist erstmal vorbei und lebst du jemand anderen. und, das war wirklich heftig für mich und in der Schwangerschaft habe ich mich ja auf die Geburt mit Hypnobirthing vorbereitet und durfte mit meiner Tochter wirklich, da sprechen wir auch noch drüber, eine sehr, sehr schöne Geburt erleben. Und dann kam das tatsächlich so, dass mit der Geburt meiner Tochter meine Berufung geboren worden ist und ich dann in der Elternzeit die Ausbildung gemacht habe zu Hypnobirthing-Kursleiterin und seit... Januar 2016 angefangen habe Kurse zu geben nebenbei ähm, beziehungsweise zusätzlich zu meiner Anstellung. Ich bin nach einem Jahr dann wieder arbeiten gegangen und hatte letztes Jahr dann nochmal so so ein ähm, krasses Tief gehabt, wo ich gesagt habe, das ist es nicht wert, weil es mir wird zu viel. Ich habe 25 Wochen die äh, 25 Stunden die Woche gearbeitet. Ähm, dann habe ich meine Tochter abholt von der Tagesmutter, mit ihr den Tag verbracht, ähm, und abends, sobald sie geschlafen hat, habe ich mich um ein anderes Projekt gekümmert um Geburt mit Flow, habe Podcasts aufgenommen, habe Kurse organisiert, ähm, habe einen Online-Kurs gemacht und und und. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, du gehst hier gerade auf den Zahn, vielleicht wird alles zu viel. Und dann habe ich letztes Jahr dann entschlossen, meinen Job zu kündigen und bin jetzt seit dem ersten Achten voll und ganz für alle werdenden Mamas da, beziehungsweise die, die wollen und die sich ja sehr ähm, positiv auf die Geburt vorbereiten wollen. Und so kam das Ganze zustande, äh, weil ich Mama bin, was ich ja was für mich mit das größte Geschenk ist.
0: Ja, und hat sich das so ähm, eigentlich bestätigt, dass du jetzt äh, deine Identität abgegeben hast und nur noch für deine Tochter lebst, also die, die Angst, die du vorher hattest? <lacht>
1: Tatsächlich nicht. Also, das ist somit, was ich auch gerne hier mit reingeben möchte, dass es nicht bedeutet, dass wenn du Mama bist, dass das dass die Endstation ist. Für mich war es ein Anfang und ich lebe jetzt viel mehr meine Freiheit. Ich fühle mich viel freier, obwohl ich Mama bin, als davor. Wenn ich zurückblicken so gucke, was, wie mein Leben davor aussah, ähm, was was mir wichtig war, ähm, wie ich so in meiner Tagesform war, das ist also ähm, auf dem Punkt bleibt, wirklich Rotz in dem, was ich jetzt einfach habe, was ich jetzt lebe, woran ich teilhaben darf, weil es für mich das größte Geschenk ist, einfach mit meiner Tochter zusammen zu sein. Und ich hatte, ich war gestern auf einem Vortrag und habe dann gesagt, gehabt, vielleicht kennt jemand diesen Spruch, wenn der Schüler bereit ist, kommt der Lehrer. <lacht> und in dem Fall war es tatsächlich meine Tochter, weil ich hatte auch im ersten halben Jahr dieses Gefühl von, okay, das war eine Scheißidee jetzt Mama zu werden, also ich weiß ich darf ja hier sehr ehrlich sein ich habe mir das alles nicht so vorgestellt und habe das wirklich bereut teilweise und dachte so, oh Gott, was hast du da gemacht und dann war dieser Punkt wo ich gesagt habe, okay du darfst jetzt eine Entscheidung treffen und ich denke, das, das hat jeder. Also da kommt dann der freie Wille ins Spiel, ähm, der da sagt, okay, entweder machst du jetzt einfach so weiter oder du änderst was, weil dieses Wesen, was dir hier anvertraut wurde, ähm, kann dafür nichts. Und ich habe ihr halt ganz, ganz viel Schuld gegeben. Dass, dass sie mir im Weg steht und dann hatte ich das Gefühl, irgendwie ist es nicht deine Stimme und dann kamen ganz viele Kindheitserinnerungen einfach von mir hoch, dass ich, ich weiß nicht, wie es anderen geht, ich hatte oft so ein Gefühl von, dass ich mich ständig irgendwie schuldig meiner Mama gegenüber gefühlt hatte, dass ich immer auch das Gefühl hatte, ich stehe irgendwie im Weg, so, sie hat das nie gesagt, ich habe das irgendwie gespürt und da habe ich gedacht, hab, magst du das auch für deine Tochter, dass sie irgendwie immer vermittelt bekommt, dass sie dir im Weg steht. Und jetzt ist es so, dass ich sie halt voll und ganz auch mit integriere. Und ohne sie hätte ich das alles jetzt nicht. Ohne sie hätte ich meine Berufung nicht. Ohne sie hätte ich nicht diese Entwicklung gemacht, die ich gemacht habe. Ich habe das Gefühl, durch durch sie habe ich meine komplette Kindheit aufräumen können. Fühle mich viel freier und viel lebendiger. Und es ist wunderschön. Und ich könnte also ich würde jeder Familie ein Kind oder jedem Paar ein Kind empfehlen.
0: Sehr cool. Ich glaube, da darf auch jedes Mal dann auch bereit sein, durch diese Entwicklung zu gehen. Ne? Genau. Also das ist ja auch, also ich habe da schon oft von gehört und ganz viele, also in der Physiotherapie ist man sich irgendwie recht nah mit dem Patienten, wenn man so die Stunden verbringt und da werden schon mal solche Geschichten erzählt von Freundinnen, habe ich das noch nicht so häufig gehört, dass sie sagen, weil oh, ich bereue das oder ich bin überfordert. Aber so in der Therapie kann man das schon mal sagen, da eröffnen sich die Leute eher und das ist ein wahnsinnig, viele Frauen, die einfach ja, damit restlos überfordert sind und ich kann mir ja. das super gut vorstellen, auch wenn es absolut nicht das gleiche ist, aber als ich damals mein Hundebaby <lacht> bekommen doch, doch,
1: habe. Doch, du kannst es wirklich vergleichen. Wir haben auch zwei Hunde, ja. Ah, okay. <lacht> <Ich bin ganz lacht> okay.
0: Also auf jeden Fall weil ich am zweiten Tag saß ich morgens heulend im Wohnzimmer und habe, gesagt, ich schaff das nicht, dieser Hund macht nicht, was ich will, die kackt immer noch in die Wohnung. Ich weiß nicht, wie ich jemals, die versteht mich nicht, ich verstehe sie nicht, ich weiß nicht, was Machen ich glaube, die muss zurück zu ihrer Mama. <lacht> naja, es hat dann ja noch ein paar Tage gedauert, dann hat es aber funktioniert. <lacht> ja,
1: ja, so hat sich das auch. Deswegen sage ich, du kannst es wirklich vergleichen, weil es ist dieses auch. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, ich reiche nicht für meine Tochter, mhm. weil ich so diesen, diese was wirklich auch viele mit sich tragen, das Gefühl von ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht, bin ich gewollt. Und das hatte ich auch, nur wirklich dann andersrum, weil ich hatte, wie dieser Punkt kam, wo ich gesagt habe, okay, ähm, sie hat das nicht verdient und ich, beziehungsweise wir hatten ja die, die Entscheidung getroffen, ja, wir haben Platz bei uns und ja, ähm, ein, ein Kind darf bei uns einziehen und das war ja unsere Entscheidung und Sie hat nicht verdient, dass ich so mit ihr umgehe, weil ich habe ja die Verantwortung dafür und nicht sie. Und ich habe sie ihr abgegeben gehabt, dass sie verantwortlich ist für meine Gefühle, für das, was ich tue, beziehungsweise nicht tue. Und gleichzeitig, vielleicht kennt das auch der oder die ein oder andere, man bezeichnet es so ein bisschen als Sekundärnutzen. Also ich habe es als Ausrede benutzt, dass ich im Prinzip meinen Hintern nicht hochbekommen habe, weil dann konnte ich mich ja beschweren, da war ich schön in meinem Drama drin und hatte jemanden, den ich dafür irgendwie nutzen konnte. Und das hat mir so die Augen geöffnet, weil, das klingt vielleicht jetzt hart, nur da war dieser Entschluss oder auch diese, dieses Bewusstsein auf einmal da, dass ich meine Tochter emotional wirklich missbraucht habe. Und sich das einzugestehen, war für mich richtig hart, weil ich gedacht habe, was ich, oh nein, oh mein Gott, ja, weil du wirst da schon mit vielen konfrontiert und es war dann meine Entscheidung, da hinzugucken und auch zu sagen, okay, ja, das ist die Wahrheit, weil was, was machst du hier, was machst du mit ihr, was, was ähm, tust du ihr an, körperlich gar nichts, nur teilweise ist ja das Emotionale, dieser psychische Druck ist ja teilweise viel auffressender, weil der so unoffensichtlich ist, ja, wenn du dein Kind schlägst, dann ist da ein blauer Fleck und es ist was Offensichtliches. Und bei dem anderen hinterfragst du immer, ja, ist das wirklich so? Und oh, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und das war so ein Punkt, wo, wo ich wirklich meinen Schluss getroffen habe, wo auch ganz viele mir einfach angetriggert wurde durch meine Kindheit, meine Erfahrungen, wo ich gesagt habe, nein, hier ist jetzt ein Stopp und ich mache mich auf den Weg und ich nehme das und ändere das. Und ich war mir da noch nicht selber so viel wert, dass ich gesagt habe, ich mache das für mich, sondern ich habe gesagt im ersten Moment, ich mache das für meine Tochter. Und das ist halt schön, weil sich das langsam gewandelt hat. Das war etwas mit, mit einem positiven Gefühl von, ich mache das für meine Tochter. Nicht, dass ich hier irgendwann mal vorwerfe, ja, ich habe es ja nur für dich getan. Diese Energie war das nicht, ja. Sondern es war eher doch, sie ist das wert, dass ich meinen Arsch hoch bekomme und meinen Weg gehe. Weil ich mir meines Wertes da noch nicht ganz so bewusst war. Ja? Weil ich halt auch so einen Moment hatte, wo ich das Gefühl hatte, mein Partner, meine Tochter sind besser ohne mich dran und hatte wirklich tatsächlich so ein Gefühl von, ich verlasse euch, weil dann geht es euch besser. Und das war also Gehirn, also was da für Gedanken einem da abspielen und, und wenn du das als Chance siehst und nicht als Sackgasse und entscheidest, statt zu gehen, zu leben das ist wundervoll, ja, das ist wirklich wundervoll. Und ich sehe es an ihr, ich sehe es als uns, als als Paar, weil wir wachsen ja zusammen. Meinem Partner ging es ja auch ähnlich mit, ähm, was bin ich für ein Vater? Und man wird halt echt durch das eigene Kind mit ganz, ganz vielen konfrontiert, was man eigentlich vielleicht gar nicht mehr so wusste oder vielleicht auch gar nicht so wissen wollte. <lacht>
0: wo man schön die Augen voll zumachen kann. Ja, ja, und
1: denkt so, oh nein, bitte nicht, das nicht, ja. Also es ist schon, es ist, und da sage ich, es ist das Schönste und deswegen sage ich auch, dass ich viel mehr lerne von meiner Tochter, als ich das Gefühl habe, dass, was sie von mir lernt, ja.
0: Ah, wunderschön. Vielen Dank für diese Ehrlichkeit. Ich glaube, das hilft schon ganz, ganz vielen ähm, Müttern, also die schon, schon Kinder haben oder auch die, die planen, einfach damit umzugehen, dass es alles ganz okay ist, wie man sich fühlt in diesem Zeiten. Ja,
1: total, total. Und es ist ja, ähm, ich hätte mir das gewünscht am Anfang, dass mh, ich hatte oft das Gefühl, dass diese, diese, diese Hilflosigkeit, diese Hoffnungslosigkeit und Elternsein ist halt anstrengend und Kinder sind anstrengend und es ist halt so und da musst du, ne, musst du dich halt mit abfinden und dieses, es verändert sich alles und es war so negativ behaftet und ja, es verändert sich alles, also bei uns hat sich auch unser Leben um 180 Grad gedreht, nur war das die schönste Veränderung, die wir uns hätten vorstellen können. Und das wäre schön gewesen, wenn ich das vorher auch mal gehört hätte, dass es das meine Entscheidung ist, ja. Gehe ich auch in das, wo, wo viele drin hängen, in diesem Stress, in diesem, ich hätte so vom einen von anderen und oh Gott, ich muss dann dahin fahren und hierhin fahren Oder wir, wir nehmen dieses Tempo raus, entschleunigen und sind einfach da, weil viele meinen ja ihrem Kind irgendwas bieten zu müssen oder irgendwas unternehmen zu müssen. Und ähm, das ist wirklich faszinierend, wenn man einfach nur zu dritt ist, auch zu Hause und einfach schaut, was machen wir denn heute hier oder was so ein bisschen mehr wieder in diese Leichtigkeit kommen, in den Tag. ja? Und ähm, das war mit die schönste Veränderung, ja, überhaupt in meinem Leben.
0: Ach, war schön. <lacht> In deinem Podcast und in deinem Online-Kurs ähm, geht es ja darum, werdenden Müttern irgendwie die Angst vor der Geburt zu nehmen und sie da so ein bisschen ja. darauf vorzubereiten, ihnen den Selbstvertrauen zu geben und auch der, die Informationen zu geben, wie so eine selbstbestimmte Geburt ablaufen kann. Ich finde das mega wichtig. So, ich als ursprünglich Physiotherapeutin gelernt in der Ausbildung, hat unser. Gynäkologe immer davon gesprochen, also wenn er den Geburtskanal meinte, dann hat er von einem Abwurfschacht geredet, also in schönen ja. Bildern geredet. Super. Und, <lacht> <super>. <lacht> Und hat uns auch Bilder gezeigt ähm, und, und ein Video gezeigt, was irgendwie alles nicht so nett und nicht so schön aussah. Und irgendwie, naja, auf jeden Fall hat man schon so Bilder im Kopf bekommen wo man so dachte, hm, außerdem hört man ja ganz viel, also die wildesten Geschichten. Also jeder, der ein Kind gekriegt hat, hat ja irgendwie gefühlt eine Horrorgeschichte zu erzählen. Mit plötzlichen Einleitungen, mit ungeplanten Kaiserschnitten, mit wahnsinnigen Schmerzen, also alles Mögliche. Ja. Und dabei denke ich oder weiß ich eigentlich, dass wir Frauen machen, also Frauen machen das seit, ich weiß nicht wie vielen ja, also ähm, seit wir irgendwie Menschen sind, können Frauen Kinder zur Welt bringen in den Urvölkern, ähm, schaffen die das irgendwie im Laufen quasi, ja, ja.
1: das hinzubekommen. Und ist keine scheint, große Sache, ja. So.
0: Genau, da scheint es irgendwie ganz normal zu sein und bei uns ist es ähm, ein regelrechtes Horrorszenario, ja, was da aufgemacht wird irgendwie. Ähm, was ist wichtig, wenn es ums Geburt geht und wie sieht das aus, wenn das eine schöne Geburt ist? Was sollten Frauen wissen, wenn es ja. um dieses Thema geht? Ja,
1: also ich liebe dieses Thema, weil ich hatte auch vorher diese Bilder im Kopf und wo man das Gefühl hat, okay, Geburt ist jetzt nicht so geil und schwanger sein ist cool und wenn das Baby da ist, sehr toll, aber Geburt brauche ich nicht unbedingt bei denen ich es auch total gut nachvollziehen kann, dass manche Frauen den Weg gehen und sagen, ich äh, mache einen Kaiserschnitt und das mache ich nicht mit, ich bin doch nicht bescheuert, weil ähm, was was soll das? Ne? Wir haben die Möglichkeit, warum soll ich es mir dann unnötig schwer machen? Und ich persönlich finde, das, was wir an Geburt vermittelt bekommen haben, so die letzten naja, 60, 70 Jahre, ähm, wie angefangen wurde, ähm, wirklich auch Geburt näher zu betrachten und zu gucken, ähm, was, was braucht denn da die Frau, was ist denn da überhaupt, wie funktioniert es denn überhaupt und damit diese ganze Atmosphäre irgendwie kaputt gemacht hat, was eigentlich eine Frau und ein Kind brauchen, um eine gesunde Geburt erleben zu können, ähm, was von der Natur einfach so vorgesehen ist, habe ich das Gefühl, dass die Geburt sehr hässlich verpackt wurde und verpackt mit, mit Angst, mit Hilflosigkeit, mit Kontrollverlust, mit Schmerz, an für sich etwas, was man sich jetzt freiwillig nicht zumuten würde. Und wenn du als werdende Mama anfängst, diese, diese Schichten, die aus, aus Angst sind, aus dieser Hilflosigkeit, aus diesem Gefühl von, ich kann da nicht weg und da passiert etwas mit mir, was ich nicht will, also dieses Gefühl von Übergriffigkeit, wenn du anfängst, diese Schichten da abzutragen und auch da zu verstehen, dass das nichts mit Geburt zu tun hat, dann ist es so wunderschön, was dahinter liegt, weil da ist Vertrauen, da ist die pure Liebe, die, die pure Dankbarkeit und ein Vertrauen in das Leben und ein Vertrauen in dich und Frieden. Da ist einfach Frieden und Vorfreude und du gehst in so eine Dankbarkeit, dass, dass ähm, du das Gefühl von hast, wow, es ist eine Ehre, dass, dass ich erstmal schwanger sein darf, weil das ist nicht selbstverständlich, finde ich persönlich. Und dass ich eine Geburt erleben darf, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Denn ähm, es gibt ja unseren Partner, unseren Mann. Und ich habe nach meiner Geburt meinen Partner angeguckt mit Tränen in den Augen, habe gesagt, es tut mir wirklich von Herzen leid, dass du das nicht erleben darfst. Das, das hat mich so berührt. Und deswegen sage ich es nicht selbstverständlich, dass du eine Frau bist und eine Geburt erleben darfst. Und wenn du anfängst, aufzuhören, Geburt verstehen zu wollen und anfängst, Geburt zu fühlen, dann öffnet sich halt auch wieder dieser Raum. Weil das, was mit uns oder was mit Geburt gemacht wurde, können wir auf andere Bereiche auch übertragen. Ja, dass diese Negativität da ist, dass aus... Angst gehandelt wird, aus Druck gehandelt wird und Druck und Angst ist eben kein guter Berater. Das sehen wir in der Welt da draußen ganz, ganz viel, ja? ähm, sei es in der Politik, sei es irgendwo anders und genauso ist es eben auch mit Geburt und Geburt ist das Natürlichste auf der Welt und da ist wirklich diese Natur auch mit im Spiel und die Natur und das Leben wollen für die Frauen schöne Geburten, weil es würde ja sonst überhaupt keinen Sinn machen, die Natur möchte, dass wir weiter fortbestehen. Und das war auch so dieser Punkt, wo ich in der Schwangerschaft gesagt habe, ich glaube das nicht. Es macht überhaupt für mich keinen Sinn, dass die Natur für mich vorgesehen hat, dass die Geburt nur Schmerz und Angst und Hilflosigkeit mit sich bringt, wo ja auch wirklich manche Mamas sagen, einmal und nie wieder das macht doch gar keinen Sinn, die wollen doch, dass wir uns weiterentwickeln, fortbestehen, das ist doch das ist Natürlichste und das ist doch von der Natur gewollt. Und da hatte ich mich dann so auf den Weg gemacht und, hab, äh, und bin in eine Welt eingetaucht, die jenseits einfach ist von Hilflosigkeit, von Angst, das komplette Vertrauen. Und ich habe für mich auch verstanden gehabt, und das ist jetzt für das eine oder andere System, wenn ich System meine, meine ich dann so ein bisschen so unseren Verstand, ähm, ist es so ein bisschen noch nicht gut nachvollziehbar, wenn ich sage, bei der Geburt geht es gar nicht so sehr um dich und da ist dann vielleicht bei vielen warum geht es bei der Geburt nicht um mich äh, wie soll denn das funktionieren ja? und ich sag, du bist völlig unwichtig für die Geburt, gleichzeitig geht es nicht ohne dich und das ist so dieses ähm, größere Ganze, was ich halt sehe, zu sagen, du bist wie das beste Werkzeug auf der Welt, um ein neues Leben hier auf die Welt zu bringen. Und weißt du, was deine Tochter, was dein Sohn hier auf der Erde mal verändern wird? Was er vielleicht mal für einen Funken hier reinbringen wird, für einen Samen sehen wird? Und deswegen bist du erstmal bei der gut völlig unwichtig. Und wenn du diesen Schritt zur Seite gehst und den Weg frei machst, dann kann das Leben halt auch sich in vollen Zügen entfalten und durch dich durchkommen. Und das ist so schön, wenn eben die Angst weg ist und dieses Vertrauen da ist. Und ja, es ist, du merkst, ähm, es ist wunderschön, ja.
0: Auf jeden Fall. Ich merke die Begeisterung in dir, was ich total schön finde. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das in den letzten Jahrzehnten mit allem anderen, was sich so bei uns in der Medizin so entwickelt hat, damit Frauen... Ähm, Einfach unter der Kontrolle in Krankenhäusern Kinder zur Welt bekommen, denn, also ich habe das selber jetzt festgestellt in der Recherche, ähm, einen, einen, jemanden zu finden, der eine Hausgeburt äh, macht, mhm. hier bei uns, <lacht> aus der feinen <Fallen> <lacht> ist äh, eine Nadel im Heuhaufen, diese ähm, Frauen zu finden, diese Hebammen zu finden, die das noch machen, die ja. auch ähm, dieses Risiko eingehen, das zu machen ähm, und auch mit mit den ganzen Versicherungen was sie da alles für ja. ein haben. Und gleichzeitig ist es gar nicht vorgesehen. Also ich habe dann mit einer Hebamme hier gesprochen und die hat gesagt, als ich hier hingezogen bin, ich kam aus Berlin, da ist es gang und gäbe, da kann man eine machen. Und dann ist sie hier zum äh, zum Meldeamt irgendwie gegangen und hat gefragt, ob sie äh, Vordrucke bekommen kann, wenn Kinder zur Welt gekommen sind, dass sie da alles eintragen kann. Dann haben die gesagt, Hä? Nö, das haben wir nicht. Das gibt's nicht. <lacht> es ist einfach hier bei uns nicht mehr vorgesehen, dass es so richtig, so wie ich das empfinde, selbst bestimmte Geburten gibt, sondern ja. immer unter der Überwachung in Krankenhäusern oder in seltenen Fällen gibt es dann so Geburtshäuser. Aber dass es zu Hause ist, das ist so richtig, ja, das gibt's irgendwie mhm. jedenfalls. Nee, nicht, also außer wenn man in einer hippen Großstadt wohnt, gibt es gar nicht mehr.
1: Ja, also es ist faszinierend, ähm ich finde auch die Entwicklung auf der einen Seite wirklich heftig und gleichzeitig habe ich das Gefühl, sie bringt auch was Gutes mit. Für mich bringt es etwas Gutes mit, dass die werdenden Mamas, werdenden Eltern wieder mehr in die Eigenverantwortung dadurch gehen und eben nicht in eine Klinik gehen, und sagen, bring, liebe Hebamme, bring du mal mein Kind zur Welt, sondern eher hingehen und sagen, ich rufe dich, wenn ich dich brauche. Und da finde ich die Entwicklung gut, weil ähm, es ist einfach momentan Fakt, dass wir Hebammenmangel haben. Es ist Fakt, dass in einer Klinik eine 1-zu-1-Betreuung äh, utopisch ist, denn ähm, einer Hebamme werden teilweise vier bis fünf Geburten gleichzeitig zugemutet. Und da kann sich ja jede werdende Mama vorstellen, was das als Begleitung bedeutet. Man hat vielleicht manchmal so Bilder und denkt sich, ah ja gut, wenn die da mal kurz draußen ist, mein Gott, das, das schaffe ich schon, äh, wenn die mal auf Toilette muss oder sonst was. Nur sie ist ja gefühlt bei dir auf Toilette von der Zeit her ja, und ist dann wieder weg. Also sie ist vielleicht bei dir fünf Minuten, höchstens vielleicht zehn Minuten und muss direkt weiter nach den anderen Frauen gucken, weil ja nicht jede Geburt gleich verläuft. Und da können wir uns ja ausmalen, was das für eine Begleitung ist. Und ähm, daher finde ich, das ist das Gute an dieser Entwicklung, dass die Frauen wieder so in ihre Eigenermächtigung kommen. Und das ist für mich auch diese Selbstbestimmung ähm, und Verantwortung zu übernehmen zum Thema, ähm, ich bin super vorbereitet, ich könnte das auch zur Not alleine machen. Und ich denke, das ist das, wo, wo sich jede Frau auch mit drauf vorbereiten kann. Weil je nachdem, also für mich ist es auch total wichtig, ich verstehe Hausgeburt, Geburtshaus, ja, ich verstehe auch eine Alleingeburt und ich verstehe eine Klinikgeburt. Weil jede Frau ist individuell und verbindet mit Sicherheit etwas ganz anderes. Für mich ist erstmal Sicherheit eine Illusion, für mich ist es Vertrauen und jede fühlt sich vielleicht woanders wohl und kann sich fallen lassen. Und das ist bei der Geburt ja essentiell dass ich das Gefühl habe, ich kann mich hier voll und ganz fallen lassen. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss hier auf irgendwas aufpassen und ich bin wirklich angstfrei oder kann wenigstens für die Geburt meine Angst mal zur Seite stellen, sag, setz dich dahin, hin, einen Kaffee, habe gerade keine Zeit, mich um dich zu kümmern, ich komme später wieder auf dich zurück, ja. Und es ist definitiv möglich, egal wo du bist, deine selbstbestimmte Geburt zu erleben. Es ist tatsächlich die Vorbereitung. Und es ist tatsächlich so, wenn du eine Hausgeburt hast, eine Geburtshausgeburt, dass das eine andere Vorbereitung bedarf, wie wenn du in die Klinik gehst. In der Klinik haben sie eben ihr System, in dem sie sich bewegen dürfen. Du hast eben schon angesprochen, das ähm, Hauptthema, was ich sehe, ist auch Verantwortung und Haftungsausschluss. Das steht über allem. Und dann kommt das Wohlergehen von Mama und Kind zu gucken, was brauchen Sie? Erstmal Haftung ausgeschlossen, ja. Und jetzt gucken wir mal, was brauchst du denn eigentlich? Und wir könnten uns jetzt auf den Kopf stellen und dagegen wehren. Und gleichzeitig bin ich eine Freundin davon, zu sagen, was machen wir Gutes damit? Und das, was mache ich Gutes damit, ist die Vorbereitung. Weil keiner darf mit dir etwas machen, ohne deine Zustimmung. Und das weiß auch jeder. Und das ist das Gute daran, dass ja keiner in die Haftung gehen möchte, was bedeutet, sie hat mir unterschrieben, sie wollte das so. Also wunderbar. Es ist nur ein Thema, finde ich persönlich, wer übernimmt hier die Verantwortung? Und wenn die Eltern, wenn die Mama und der Papa so gestärkt sind und dieses zum einen das Wissen haben, zum anderen das Vertrauen haben, auch das passende Mindset zur Geburt haben, dann sind sie in der Lage, diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Weil das ist ja oft, viele wollen ja gar nicht die Verantwortung übernehmen, weil sie dann damit verbinden, setzen, dann bin ich schuld an etwas, was ich vielleicht hätte verhindern können und kann dann, wenn was eintritt, jemand anderen die Schuld geben. Da muss ich nicht da reintreten und vielleicht gucken und reflektieren, okay, was würde ich das nächste Mal anders machen. Und ich denke, das ist so mit dieses Hauptthema, dass, es, dass deine Geburt nicht damit steht und fällt, ob du in die Klinik gehst, ob du jetzt eine Hausgeburt hast oder ja, dein Kind im Auto kommen möchte. Weil Geburt wartet halt nicht auf dich, bis es dir gerade passt oder du an dem Ort bist, wo du möchtest. Und ähm, das ist, also wirklich der einmal zu gucken, was mache ich Gutes damit, ja. Und halt ja. auch zum Thema Hebammenmangel.
0: Ja, total spannend. Jetzt hast du schon gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht ähm, im Hypnobirthing und hast dich damit ganz viel beschäftigt. Was ist das genau? Und ähm, reicht das tatsächlich, dass ich das alles selber lerne vor der Geburt und dann kann ich irgendwo hingehen, wo auch niemand irgendeine Ahnung von Hypnobirthing hat und das da nutzen? Oder brauche ich auch die ganze Zeit jemanden bei mir, der das auch machen kann, also der ausgebildet ist?
1: Mhm. Danke für die Frage. Also, erstmal ein klares Nein brauche ich nicht. Wenn ich dieses, wenn ich das ähm, lebe, wenn das bei mir in Mark und Bein gegangen ist, wenn ich das auch wieder vom Verstand, ne, Technik sind mir bewusst, aber fühlen kann ich sie noch nicht, dass das alles äh, wirklich in Mark und Bein übergeht, dann ist es völligst wurscht erstens, wo ich bin und mit wem ich da bin. Und was wichtig ist gerade in der Klinik ist, dass die informiert sind. Weil manche ähm, sind dann sehr überrascht, dass, weil sie unterschätzen dann den Geburtsverlauf. Das habe ich ganz schon ganz wirklich oft schon die Rückmeldung bekommen, dass die Hebammen gedacht haben, die Geburt ist ja noch nicht so weit. Das dauert ja noch und eine Stunde später war das Kind auf der Welt, weil die manchmal gesagt haben, ja ihnen geht es ja noch zu gut, die Geburt kann doch nicht so weit sein, weil sie sehen ja noch so fit aus und ihnen geht's ja noch so gut, ja oder sie sind so entspannt, ja oder oh je, die ist aber ruhig, ist alles in Ordnung mit ihr. Also dass sie einfach wissen, okay, ich habe mich mit, ähm, ich gehe gleich nochmal drauf ein, was HypnoBirthing ist. Ich habe mich damit vorbereitet und ich gehe den Weg und nur, dass sie sich nicht wundern, äh, ich bin gut vorbereitet und ich rufe dich sie wenn ich sie brauche. Ja, ansonsten lass uns am besten in Ruhe. Und das ist das Schöne, wo manche Paare Panik bekommen, wenn sie sagen, oh Gott, ich bin bei der Geburt vielleicht alleine. Es ist Es ganz oft so, dass sich Hypnobirthing-Mamas wünschen, dass viele Geburten an dem Tag sind, dass sie einfach so ihren Raum und ihre Ruhe haben ja, und nicht so in diesem Fokus drin stehen. Also deswegen auch, ähm, das ist ganz cool, dass äh, wir eben ein, erstens kommt es anders und besser, als ich denke, draus machen und Hypnobirthing ähm, ist für mich ein Werkzeug, dass ich Geburt verstehe zum einen und auch anfange, ähm, mein Unterbewusstsein, mein Mindset und alles zu verstehen, denn bei der Geburt ist es tatsächlich im positiven Sinne eine Ausnahmesituation und für mich war es auch wie so wirklich, ich finde das Wort immer ein bisschen ähm, schräg, aber da fand ich es sehr passend, wirklich transformierend, weil ich das Gefühl hatte von, ich sehe noch mal alle meine Altlasten, alle meine Ängste, ähm, all das, was ich erlebt habe und wenn ich da nicht vorbereitet bin, kann mich das erschlagen und an für sich ist es was Gutes, weil das ist, okay, du gehst hier jetzt einen weiteren Schritt in deinem Leben und manche berichten auch, dass es das Gefühl ist vorne ich stehe auf einem Fünf-Meter-Turm und gucke runter und kriege richtig Angst, weil von Weitem sah das ja gar nicht so schlimm aus. Und jetzt stehe ich da drauf, gucke runter und kriege richtig Angst und diese Überwindung kennt vielleicht jeder, diesen Sprung zu wagen. Und dann dieses Gefühl von, ich fliege und es ist einfach nur ähm, explosionsartig, wunderschön. Das habe ich bei der Geburt auch erlebt gehabt. Und Hypnobirthing ist an für sich, das sind Techniken zur ähm, ja, psychologischen, hypnotischen Vorbereitung. Und an für sich fange ich an, das Unterbewusstsein aufzuräumen. Denn das Unterbewusstsein steuert 95 Prozent unseres Verhaltens. Und wenn ich das weiß, macht es ja total Sinn, dass ich mich auf diese 95 Prozent konzentriere und nicht auf die 5 Prozent von meinem rationalen Denken her und wir fangen halt eben an in dem Hypnobirthing und auch eben bei Geburt mit Flow, weil ich das ja noch mal weiterentwickelt habe, dass wir dort aufräumen und diese 95 Prozent fokussieren. Was ist in diesen 95 Prozent für Überzeugung von Geburt? Wie war meine eigene Geburt? Wie ist meine Mama zur Welt gekommen? Also was hat mir meine Mama über Geburt erzählt? Hat die zu mir gesagt, das war der Planke Horror und du warst eine schwere Geburt? Ne? Und dann denkst so, du, ne? okay, das wird dir jetzt bestimmt auch schwer für mich und wenn in deinem Unterbewusstsein diese Leichtigkeit drin ist und, und dieses Gefühl von erstmal komme was wolle mir kann nichts passieren dann bekommst du so eine Ruhe und diese ganzen Bilder Überzeugungen die bringen mir wirklich die, die rücken mir wieder ins gerade Licht ja und ich habe die These auch dass 90 Prozent der Geburt im Kopf stattfindet an für sich das ganze Leben findet bei uns statt und 10% sind das Leben und wie heute scheint jetzt die Sonne, morgen gibt es vielleicht einen Hagelsturm und gleichzeitig trifft mich keine Schuld, ob jetzt die Sonne scheint oder der Hagel kommt. Und ich bin mir ganz bewusst, ich habe meine 90% zu 100% erfüllt, sprich ich hätte mich nicht noch besser vorbereiten können und jetzt wirken gerade andere Kräfte. Und dann gehst du auch mit einer Geburt, also dann gehst du aus der Geburt raus mit einem Gefühl von, egal wie die Geburt war, es war die beste Geburt der Welt, weil sie hätte mit dem Parameter, mit dem was war, nicht besser sein können. Und wer weiß, wie es sonst hätte laufen können, wenn das nicht gewesen wäre.
0: Sehr cool. Also hat das total viel damit zu tun, wenn man nach Hypnobirthing sein Kind bekommt, dass man ganz arg ins Vertrauen geht, in, in das Vertrauen in sich selber, also versteht, was dort passiert und dann, in, also in diesem Vertrauen die ganze Zeit bleibt im Geburtsprozess. Ganz genau,
1: ganz genau. Und wir gehen halt auch, wir machen zum Beispiel auch Angst auflösen, so Hypnosen, was eben bedeutet, zum Beispiel, viele haben wirklich Angst auch oder viele sagen, äh, ja, bei der Geburt musst du dich fallen lassen können, du musst loslassen können. Und ich dachte mir so, ja toll, wie erklärt mir denn jemand, wie ich jetzt loslasse? Lasse ich gerade los, lasse ich nicht los? Äh, toll, ihr sagt es immer so einfach. Weil viele damit Kontrollverlust irgendwie verbinden. Und da schauen wir uns halt auch wirklich Themen an aus, aus Kindheit, wo man das Gefühl hatte, jemand macht mit einem etwas, was ich nicht will. Und das kann schon klein anfangen, dass ich äh, mich nicht anziehen möchte, wie ich möchte. Ja? Oder sonst, natürlich gibt es natürlich auch noch andere extremere Fälle, ja, wo ich das Gefühl hatte von einer Übergriffigkeit, von Kontrollverlust, von ähm, es macht jemand mit mir etwas, was ich nicht will und ich kann mich nicht wehren. Und da werden ganz, ganz viele alte Erfahrungen einfach mit angetriggert. Und das halt auch bei der Geburt, weil es vorkommen kann, dass auf einmal diese Gefühle wieder hochkommen können. Dass eine Hebamme reinkommt, die irgendwas an sich hat, was mein Unterbewusstsein an vielleicht eine Lehrerin erinnert, die mich irgendwie äh, bloßgestellt hat. Und schon fängt irgendwas in mir an zu, zu arbeiten. Und das lohnt sich wirklich, das vorher aufzuräumen, vor der Geburt. Und man löst ja auch ganz viel auch in der Schwangerschaft dann dadurch, ja? wie Ängste von Mama sein, wie irgendwie auch das Gefühl von, oh Gott, wie kann ich mich irgendwie schützen? Wie kann ich mir hier alle vom Hals halten? Wie wird es zu viel? Weil wir oft sehr viele Grenzüberschreitungen einfach erfahren haben, und manchmal verlernt haben, so unsere Grenzen zu setzen. Und das hat ganz, ganz viel auch damit zu tun, was, was bei der Geburt dann eben auf uns zukommen darf. Und Hypnobirthing ist auch im Prinzip ganzheitlich, nicht nur fokussiert auf die Geburt, sondern Schwangerschaft, Geburt und vor allem dann auch so das Erste halt auch mit Kind.
0: Oh, hört sich echt gut an. Diese Podcast-Folge wird dir von Blinkist präsentiert. Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Jeden Monat kommen etwa 40 neue Titel dazu. Es gibt also immer neues, spannendes Material. In der Vorbereitung zu dieser Themenwoche habe ich mir zum Beispiel die Zusammenfassung von Jedes Kind ist hochbegabt, Geschwister als Team, Kinder machen, Mama, Papa, Kind und Grenzen, Nähe und Respekt angehört. Ich finde es so genial, zu Themen, die bei mir gerade aktuell sind, dann auch direkt auf den Punkt gebrachten Content zu bekommen und dadurch viele neue Impulse für mein Privatleben und für diesen Podcast zu erhalten. Blinkist bereichert mich da sehr. Es ist auch für dich ganz einfach. Du suchst dir ein Buch aus und erhältst dann die Erkenntnisse daraus, kurz und knapp zusammengefasst, zum Hören von echten Menschen vorgelesen oder für dich zum Lesen in der App. Es gibt Sachbuchzusammenfassungen aus den Kategorien Gesundheit und Fitness, Psychologie, persönliche Weiterentwicklung, Biografien, Achtsamkeit und Glück und vieles, vieles mehr. Blinkist bietet eine Aktion exklusiv für dich als meinen Körperkunde-Hörer oder Hörerin. Auf blinkist.de lisa erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. B-L-I-N-K-I-S-T wird Blinkist buchstabiert. Also nochmal blinkist.de slash Lisa. Dort findest du die Aktion zum Jahresabo. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß. Weiterhin mit der Podcast-Folge Jennifer Wolf und Geburt mit Flo. Ich habe natürlich gegoogelt nach, nach den Keywordern für Geburt und nochmal mal geschaut, was da so ist. Lass uns mal zusammen ins Detail gehen, denn im Internet ähm, wird ganz häufig gefragt, wie läuft so eine Geburt ab? Mhm. Wann habe ich da Schmerzen? Wie stark sind die Schmerzen? Wie ist das vom Gefühl her? Beschreib uns doch mal, wie so eine Geburt abläuft und beschreib uns einfach gerne mal, weil die Horrorgeschichten kennen wir uns alle woanders lesen <lacht> wie so eine schöne Geburt, so eine schöne sanfte Geburt ähm, einfach... Ähm, vonstatten geht und was dabei mit dir als Mutter und mit deinem Kind passiert?
1: Ja, total gerne. Also eine Geburt, so wie sie von der Natur vorgesehen ist, ist so, dass natürlich ist jede Geburt unterschiedlich, ne, dass auch jede Geburt ist individuell und einzigartig. Und das finde ich jetzt auch so wichtig, weil eine Geburt läuft nicht nach einem Schema F ab oder nach einem bestimmten Zeitplan. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Und an für sich ist es so, wenn du in diesem tiefen Vertrauen bist und die Geburt geht los. Für mich war das ein Gefühl von tiefer Verbundenheit. Es war wie als wäre ich in einer Trance, in ähm, so ein bisschen halb wach, halb schlafend. Das kennt vielleicht jemand auch, ne? wenn er so ein bisschen nicht so ganz tief schläft, nicht so ganz wach ist und irgendwie so ein bisschen ähm, neben sich steht. Und gleichzeitig war das eben so wunderschön. Ich habe überhaupt nicht verstanden gehabt und rückblickend war ich schon voll in meiner Geburt drin, dass, das, dass ich schon mitten in meiner Geburt einfach drin bin, weil ich das alles gar nicht so mitbekommen habe. Und ich habe keine Schmerzen bei der Geburt gespürt, wie ich sonst es mit, mit diesem klassischen Schmerz, was ich vorher kannte, ähm, zusammengebracht hätte. Also für mich war es ein Ziehen im unteren Rücken zum Beispiel. Andere Frauen berichten, sie hatten irgendwie ein Druckgefühl und es war nicht vergleichbar mit einem Schmerz, sondern ich habe gleichzeitig gespürt, mein Körper macht da was. Ich habe nur nicht ganz verstanden, was macht er denn jetzt gerade, weil okay, irgendwas ist anders, ich atme mal einfach weiter. Denn diese Atemtechniken, die du halt auch an die Hand bekommst, unterstützen deinen Körper, so dass eben dein Körper dir auch diese Geburt ermöglichen kann, weil du ihn nicht mehr blockierst durch Angst, durch Verkrampfung, durch Blockieren. Du bist völlig frei und du bist tiefenentspannt. Du bist komplett tiefenentspannt und das ist das Essentielle bei der Geburt, dass du tiefenentspannt bist und dann läuft es an für sich ganz einfach weiter. Also wo die Frauen wirklich von berichten, dass das Schmerzhafteste war, dass sich der Muttermund öffnet, verstehst du, wie arbeitet denn die Gebärmutter? Was, ähm, ich sage ja auch nicht Wehe im Hypnobirthing, sondern Welle, weil Wehe ist mit Schmerz verbunden und es wird den Geburtskontraktionen überhaupt nicht gerecht. Und ich hatte verstanden durch das Hypnobirthing, was macht denn meine Gebärmutter da gerade und vor allem, wie macht sie es und wie kann ich sie dabei unterstützen. Und das bedeutet dann, dass sich der Muttermund auch ganz einfach öffnen kann, weil ich da nicht mehr gegenarbeite. Und bei mir war es so, dass sich der Muttermund sehr schnell geöffnet hatte. Bei 10 cm ist er voll geöffnet. Und mein Partner hatte dann gesagt, wir fahren jetzt mal ins Geburtshaus. Wir hatten uns fürs Geburtshaus entschieden. Und wie ich dort war, war mein Muttermund schon bei neun Zentimeter geöffnet. Und ich habe gesagt gehabt, ich habe doch gar nichts gemacht, ich habe doch nur geatmet. Und da war immer noch immer meint, so denken so, okay, war es das jetzt schon? Und teilweise, das wäre doch jetzt zu einfach. Und dann, nee, es ist angemessen und alles gut, ja. Und das sind da manchmal, du kannst nicht aufhören, dass die Gedanken kommen. Du kannst es nicht steuern, was für, das sind wie Züge, die vorbeirauschen, ja. Und du entscheidest, in welchen steige ich denn ein? bleibe ich einfach entspannt hier sitzen und schaue den Zügen weiter zu, wie sie hier vorbeifahren äh, oder steige ich auf den Zug ein, der sagt, oh, irgendwas läuft hier jetzt schief, das ist nicht normal, ähm, war es das schon, ähm, da müssen doch noch Schmerzen kommen, ja. Und du bist halt wirklich in dieser tiefen Entspannung einfach drin. Und was das bedeutet, ähm, kann ich euch gerne noch mal mit in meine Geburt mit reinnehmen für das Kind, dass das Kind keinen Stress hat. Und die Mia war so tiefen entspannt, dass sie bei 9 cm Muttermundsöffnung sie geschlafen hat. Und wir sie wecken mussten für die Geburt. Weil die Hebamme, im Geburtstag machen sie ein CTG, um eben so, so eine Eichung zu haben. Wie ist der Ruhepuls von meiner Tochter, um das Abweichen, also einschätzen zu können, ob sie Stress hat bei den Wellen oder nicht. Und dann sagte mir die Hebamme, ja, wir müssen sie erstmal wecken. Und da habe ich gedacht gehabt, das kann doch nicht wahr sein, pennt jetzt oder was, ja? Also ich war so ein bisschen empört im ersten Moment, dachte mir so, was denn, das gibt's doch nicht, ja. Und dann haben wir sie wirklich geweckt und haben so auf dem Bauch rum, ja, und so ein bisschen mit so Klangkugeln da so rumgeklingelt, bis sie dann wach wurde, weil ich wollte in die Badewanne, weil ich mich da sehr wohl gefühlt habe. Und ähm, dafür hat sie gesagt, brauche ich den Ruhepuls von deiner Tochter, damit du in die Wanne gehen kannst. Ja, und wie äh, Mia dann mal wach war, <lacht> konnten wir dann in die Wanne. Also das bedeutet halt eben, dass du als Mama die Geburt genießt und es schön findest. Und dieses Gefühl von den Wellen, das war für mich ein, ein so, also es ist ein, ein Gefühl gewesen, wo alle positiven Gefühle in mir wie zusammengekommen sind von Euphorie, von Ekstase. Ich habe mich richtig high gefühlt. Und es ist auch das, was die Geburt möchte, weil sie schenkt dir Endorphine, die ausgeschüttet werden. Und es ist eben das körpereigene Schmerzmittel, was eben alles in Gang bringt, was dich unterstützt bei der Geburt. Und wenn du nicht im Stress bist, weil Stresshormone ausgeschüttet werden, was dann wieder die Endorphine abflachen lässt, ja, musst immer gucken, dass du in dieser Entspannung bist, in diesem in diesem Flow einfach bist und dann ist die Geburt wunderschön und du nimmst einfach auch alles so an, wie es ist und für mich war es ein atemberaubendes Erlebnis, wenn manche sagen, sie hatten ihre spirituellste Erfahrung im Leben, weil sie irgendwie, was weiß ich, wie, wie viele Stunden am Stück meditiert haben, dann äh, hatte ich das bei meiner Geburt gehabt, ja, mit meiner Tochter zusammen. Und meine Tochter durfte halt dadurch, weil das Kind fühlt das, was die Mama fühlt bei der Geburt, ist meine These, Stress, Druck, wie auch immer, durch eben den de, de, de Herzschlag, durch die Verspannung, ähm, kriegt das Kind ja alles mit, wie du dich fühlst während der Geburt. Und der Unterschied ist, wenn du bei der Geburt Angst spürst, Hilflosigkeit, dann kriegt dein Kind das eben auch mit und hat diesen Start in das Leben. Und wenn du bei der Geburt tiefenentspannt bist, voller Vertrauen, voller Liebe und dich dem Leben hingibst und ich denke, ich habe bei der Geburt wirklich diese Hingabe lernen dürfen und auch bei meiner Tochter diese Hingabe lernen dürfen und auch lernen dürfen, dass es keine Selbstauflösung bedeutet, wenn ich jemandem diene oder mich dem hingebe und mich gleichzeitig dabei nicht vergessen muss. Und das war so schön gewesen, weil meine Tochter dadurch wirklich in dieser Dankbarkeit, in dieser Liebe, all das, was ich gespürt habe, damit hier auf dieser Welt starten durfte. Und das zieht sich ja jetzt auch durch. Ist, sie ist so bei sich und sie hat so diese, sie steht wirklich mit beiden Beinen auf dem auf den Boden ja, und auf ihren Füßen und hat dieses Urvertrauen. Ja, und das ist wunderschön. Und da lohnt es sich für jede Mama, ähm, da wirklich hinzugucken, sich vorzubereiten und es gibt eine Möglichkeit, es gibt einen Weg. <lacht>
0: Sehr schön. Wie lange hat es denn ähm, gedauert, bis deine Tochter auf die Welt gekommen ist? Also du bist dann ins ähm, Geburtshaus gefahren und bist okay. irgendwann in die Badewanne. Wie lange war der Prozess, dass sie... Ähm, also auf der wir, wir waren
1: um sieben im Geburtshaus und um kurz nach zehn war sie dann schon geboren. Und wenn ich jetzt rückblickend sage, ähm, hat meine Geburt Samstagnachmittag angefangen, weil ich da schon dieses Ziehen im Rücken hatte, gemerkt, dass meine Tochter wirklich zur Welt kommen möchte, habe ich erst am nächsten Tag, Sonntagmorgen um halb sieben, als auf dem Weg ins Geburtshaus die Fruchtblase aufgegangen ist. Und da habe ich dann gedacht habe, okay, sie will vielleicht doch heute schon kommen, weil ich dachte, gut, wir fahren jetzt ins Geburtshaus und schauen nach und ich dachte, wir fahren ohne sie wieder nach, also, was heißt ohne sie, äh, <lacht> noch mit ihr im Bauch nach Hause, weil ich gedacht habe, nee, jetzt ist das noch nicht, ja, weil ja, ich, das für mich nicht war, äh, wie sonst alle berichten, ja sondern es war wirklich diese, diese entspannte Geburt, wo du einfach atmest, mit deinem Körper so verbunden bist und auch total die Signale verstehst und bist halt auch während der Geburt die ganze Zeit mit deinem Baby verbunden und dein Baby steuert ja die Geburt und dein Baby gibt dir das Tempo an und das ist auch, was oft so in den Hintergrund gestellt wird, ja, wenn dann vielleicht die Geburt auf einmal wieder langsamer vorangeht, sich zu fragen, okay, vielleicht geht es meinem Kind gerade einfach zu schnell, weil das ist so getuned alles und das meine ich mit, es geht bei der Geburt nicht um dich, sondern du bist dann das beste Werkzeug der Welt, dass du auch gerade sein kannst, das ist, finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, und du machst diesen Weg frei und du gibst dich diesem Prozess hin und du, du gehst diesen Schritt daneben, dass dein Kind Platz hat, auch ähm, hier die Position einzunehmen auf der Welt.
0: Mhm. Ja, gleichzeitig ist es dann ja auch total wichtig, je nachdem, in was für eine Umgebung ist, dass ich diese Signale verstehe, so verbunden bin, dass ich das zulasse, dass es vielleicht langsamer geht, vielleicht schneller geht oder vielleicht stockt zwischendurch. Genau. Und trotzdem darf ich, oder muss ich das ja vielleicht auch gegenüber den Ärzten, den Hebammen kommunizieren, dass das für mich gerade kein Drama ist ja. und ich bitte jetzt nicht irgendwelche Medikamente haben will? Ist das dann auch die Aufgabe des Mannes im Geburtsprozess oder also was hat er für eine Rolle denn? Also ich habe jedenfalls schon gehört, dass Männer sich sehr unwohl teilweise fühlen, auch sehr ungebraucht so ja. daneben stehen ja. und so wissen, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Sie hat mich immer angefaucht, egal, was ich gemacht habe, war alles irgendwie doof. Ähm, was ist die Rolle des Mannes in, in, in der Geburt mit Flo?
1: Ja, danke für die Frage. Das ist wundervoll, dass du den Partner hier noch mit reinnimmst. Und zwar, ähm, viele Partner haben ja dann so berichten dass sie irgendwie einfach nur hilflos daneben standen, wirklich Angst hatten, sowohl im Kind als auch um Frau. Und die Papas ist für mich, ich sage immer, das sind die stillen Helden für mich. Und stille Helden, weil an für sich müssen sie gar nicht viel tun und gleichzeitig sind es die Helden, denn sie sind dafür da, um diesen Raum zu schützen. Und es bedeutet Rückenstärkung. Ähm, jeder kennt es, wenn er irgendwo hingeht, wo eine Herausforderung ist, ja, dass er sagt, ach, kannst du bitte mitkommen? Da fühle ich mich gleich viel wohler. Und ich habe das Gefühl, die ich bin irgendwie geschützt, Rücken gestärkt, ich habe die Unterstützung, die ich brauche und mir kann nichts passieren. Und da ist es ganz wichtig, auch ganz ehrlich zu sein, kann der Partner das bei der Geburt auch abrufen. Und das Schöne ist, dass der Partner ja auch dadurch, dass du dieses Vertrauen hast, dass das ja auch auf den Partner übergeht. Weil das ist ja mit unseren äh, Spiegelneuronen und diesem Ganzen ne? ähm, ja eh verbunden. Und das Schöne ist auch, wenn du so entspannt bist, kommt die Hebamme rein und ist ja auch dann in dieser Entspannung drin. Und wir haben beim Hypnobirthing noch so ein paar kleine Hacks um eben auch das Personal mit reinzunehmen, dass sie gar nicht anders können. Ja, und klar bedeutet das auch, dass vorher einfach ganz klar geregelt wird, gerade in der Klinik und dass das einfach auch ähm, Thema Verantwortung, Haftung, auch schriftlich festgehalten werden muss. Was ja. möchte ich bei der Geburt? Was möchte ich nicht? Was möchte ich nur, ähm, wenn es vorher abgesprochen worden ist? Und der Partner ist dann im Prinzip da, dass die Geburtswünsche auch gewahrt werden. Ich entferne mich ein bisschen von dem Begriff, dass er der Anwalt für die Geburt dann ist, weil Anwälte kämpfen irgendwie, gefühlt, ähm, kämpfen gegen etwas anderes, was etwas mit mir will, was ich nicht will und ich bin eine Freundin davon zu sagen, holen wir doch alle mit ins Boot, dass es jedem gut geht und gleichzeitig ist heute Tag meiner Frau, meiner Partnerin, ähm, sie ist hier die Königin bei der Geburt und wir dienen ihr. Wir geben uns hier hin und gucken, was braucht sie. Und nicht mit, okay, jetzt haben wir das und unsere, unser Schema, unser Ablauf nach Plan, nach Vorgabe, von wem auch immer, ist jetzt das der nächste Schritt. Dann zu sagen, okay, das ist in Ordnung, was spricht denn dafür, was ist die medizinische Indikation? Ähm, wir haben ja kommuniziert, dass wir eine natürliche Geburt wollen und wir wollen erstmal so weitermachen. Ähm, was ist, wenn haben wir noch Zeit? Ähm, was ist, wenn wir noch warten? Also wirklich... Klinik bedeutet immer, Zeit einholen. Zeit ist dein Freund, ja, und in der Ruhe liegt die Kraft. Und alle Entscheidungen, die so kurzfristig aus der Angst getroffen werden, sind oft die, die ähm, am Ende vielleicht wirklich die Geburt in eine andere Richtung drehen könnten, ja.
0: Ja, na, ich kann, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Gerade ähm, egal, um was für Kontakt mit Ärzten es geht, wenn dann jemand sagt, oh, und jetzt müssen wir aber und dringend und Achtung, mhm, ähm, dass dann einfach so schnell so ein Gefühl von Angst und dann die ganze Entspannung so verpufft, die vorher irgendwie aufgebaut worden ist. Von daher finde ich. Dieses Bild, dass, dass man sich noch jemanden dazu holt, den Partner oder jemand, der es vielleicht auch dann leisten kann oder möchte in dem Moment, vielleicht auch eine Freundin oder die Mutter oder wer auch immer, dass man sich jemanden dazu holt, der einfach diesen Raum wart ja. und da so ein bisschen den Schutz bietet, einfach damit man sich selbst gut fühlen kann. Das glaube ich auch. Ja, ähm, ja, das darf ja. man sich einfach dann gönnen. Genau, auf jeden
1: Fall. Also das Thema ist, ähm, es gibt keine zweite Chance bei einer Geburt. Und es ist schade, dass viele nach der Geburt sagen, ach, hätte ich doch. Das erlebe ich ganz oft. Ach, hätte ich das gewusst? Hätte ich mal, Ah ich habe das zu leicht genommen. Denn es bedeutet, und das ist für mich Eigenverantwortung, Es ist ja auch so, ich fliege ja auch in kein Land ohne mich mal vorher irgendwie informiert zu haben, was haben die da für eine Währung, ähm, wie, weil ich gehe da in eine andere Kultur rein und bereite mich ja auch drauf vor. Und wir bereiten uns auf so vieles vor und bei der Geburt halt gefühlt so gar nicht, weil ich denke noch ähm, viele das Gefühl haben, ich bin ihm ja hilfreich. Ist ausgeliefert, ich kann daran eh nichts ändern und das ist faktisch, wo ich sage, das ist falsch, ja, du kannst definitiv deine Wut selbst in die Hand nehmen und da auch den Raum für wahren und auch das Fundament dafür bilden und es gibt wundervolle Kliniken, die dich da einfach auch mit unterstützen, die das kennen, die sagen, wir haben damit Erfahrungen und ansonsten gehst du in eine andere das ist wie, als würdest du dir dein Fünf-Sterne-Hotel aussuchen für deine Geburt, ja, und schaust, ja, okay, können die das liefern, was ich möchte, und nicht in dieses ähm, Gefühl gehen, okay, ich muss nehmen, was da ist. Sondern, okay, wer hat denn das, was ich brauche, um meine Geburt erleben zu können, so wie ich weiß, das tut mir gut, das brauche ich. Und als ähm, dritte Person dazu zu holen, finde ich auch eine schöne Idee, wenn ähm, der Partner auch, das ist das mit Ehrlichkeit gemeint, zu sagen, okay, kann der das in dem Moment abrufen, kann der das leisten? Und ähm, dann ist da wieder das Thema 1 zu 1 Betreuung durch eine Beleghebamme. Oder es gibt mittlerweile auch immer mehr Doulas, ähm, die eben auch zur Geburt einfach für die Frau da sind, die so ein bisschen in dieser Neutralität sind und nochmal anders irgendwie das Ganze von der anderen Seite sehen können.
0: Mhm. Vielleicht magst du einmal den Begriff Dula erklären. Ich kenne ihn jetzt ähm, und mhm. weiß aber, dass, glaube ich, ganz viele Leute jetzt sagen, was ist Noch das? <lacht> ja. ja,
1: also eine Doula ist an für sich auch ähm, an für sich eine Frau, die auch schon ein Kind zur Welt gekriegt hat, die sehr gut auch informiert ist über Geburt und die für die Mama da ist, also die wirklich für das Wohlergehen der werdenden Mama da ist die ähm, auch oft mit Hypnobirthing-Techniken oder mit Entspannungstechniken wirklich vertraut ist, auch mehr in die ähm, Naturkiste äh, greift als in die Chemiekiste und wirklich so auch für dich so ein bisschen den Raum wahrt. Es ist auch nicht, dass sie dafür da ist, um deine Entscheidung abzunehmen, sondern sie ist nochmal so eine neutrale Person, die weder in diesem Druck ist von, von der Klinik, was die ja die ganze Zeit mit sich tragen, ist nicht in diesem Druck von Papa, oder Mama, für die es vielleicht das erste Mal ist und ist so wirklich ähm, die gute Freundin an der Seite, wie so der Felsen der Brandung, die dir den Rücken stärkt, die dir gut zuredet und dich wirklich ja ganz, ganz fein begleitet.
0: Ja, ich finde, das ist eine schöne Hilfe, mhm. gerade wenn jetzt jemand sehr unsicher ist oder vielleicht auch sich unsicher ist mit dem gemeinsam mit dem Partner, ob das, genau. ähm, ob das leistbar ist für den Partner und vielleicht auch dann Angst hat, alleine zu sein irgendwie dort. Ähm, genau, genau. Ja. Wir haben jetzt während des Interviews schon ein paar Mal so ähm, Hausgeburt, Geburtshaus reingeschmissen. <lacht> Dann gibt es Kliniken, in denen man ähm, Kinder zur Welt bilden kann. Dann gibt es noch Kliniken, wo direkt auch eine kinderintensiv verbaut ist. Also das heißt, das ist ja nochmal noch die Stufe drüber. Ähm, jeder darf sich ja genau den Geburtsort aussuchen, wo er gerne hin möchte. Was würdest du sagen, was sind so die Vor- und Nachteile von den unterschiedlichen Orten, wo man mhm. hier bei uns Kinder zur Welt bringen kann? Mhm. Danke für die
1: Frage, die ist sehr, sehr gut. Ähm, also, das ist wirklich so dieses individuelle Gefühl von, was verbinde ich mit einem Gefühl von, ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich hier sicher. Und Vor- und Nachteile würde ich sagen, definitiv von Hausgeburt und Geburtshaus ist auf jeden Fall die 1 zu 1 Betreuung das ist ein Riesenvorteil. Da gibt es auch wirklich äh, wissenschaftliche Studien darüber, dass wirklich das Geburtserlebnis stark davon abhängt, gerade wenn die Frau viel Unterstützung braucht, hat sie eine Eins-zu-Eins-Betreuung oder nicht. Weil in der Klinik ist eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, vier bis fünf Frauen gleichzeitig. Du bekommst immer nur kurze Momentaufnahmen von einer Geburt und kannst so gar nicht die Geburt von Anfang bis Ende einschätzen. Ne? Du kriegst irgendwie, wenn wir draußen sind und du siehst eine Mama, die gerade ihr Kind anplärt und denkst, so, was ist denn das für eine Mutter? Und siehst aber das Ganze dahinter nicht, was sie vielleicht für einen Tag hatte, für eine Woche, für Nächte, ist sie gerade alleine. Ne? Also dieses Ganze, wie sieht es denn in ihr gerade aus? Du kriegst ja immer nur Momentaufnahmen. Und so ist es halt auch das Fatale bei der Geburt. Du kriegst Momentaufnahmen und bist in deinem, in deinem Ablauf drin und schätzt es vielleicht komplett fehl viel ein, weil du dieses Ganze nicht betrachten kannst. Und das ist wirklich, wo ich sage, das ist ein klarer, klarer Vorteil, diese 1-zu-1-Betreuung bei einer Hausgeburt und bei beim Geburtshaus, weil das ganz, ganz viel ausmacht. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ja Klinik verbinde ich mit diesem Gefühl, ich kann mich da fallen lassen, dann würde ich wirklich dazu ähm, gucken, wie du eben gesagt hast, noch eine Begleitung dazu zu holen, die vielleicht jetzt nicht mein Partner ist, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass mein Partner wirklich das, das abrufen kann und seid da ganz ehrlich zu euch, das ist kein, kein Gefühl von, dass er etwas nicht kann oder dass er nicht für, fürs Kind oder für die Frau da sein kann, er ist genau dann für sie da, wenn er sagt, ich möchte gerne da zusätzliche Unterstützung, weil ich war noch nie in dieser Situation und ich weiß dann auch nicht, wie ich reagiere, was ich mache und dann ist es im Prinzip ein, ein Airbag, ja, ein, ein Airbag, der da ist, ob ich den dann brauche oder nicht und Vor- und Nachteile ist für mich wirklich schwierig so ähm, auseinanderzunehmen, weil ich jede Einzelne verstehen kann, warum sie eine Hausgeburt möchte, Geburtshaus, Klinik oder vielleicht auch eine Alleingeburt wagt, weil sie sagt, äh, Klinik geht für mich gar nicht, ich kriege keine Hebamme, dann ziehe ich das Ding alleine durch. Ja? Ähm, wo ich auch sage, ich kann das dahingehend mit der Berücksichtigung einfach verstehen. Und da Vor- und Nachteile ähm, wirklich zu wecken, ist das Wichtigste für sich zu schauen, was brauche ich? Was brauche ich wirklich? Was brauche ich wirklich? Wenn ich in die Klinik gehe mit einem Gefühl von, ja, ich bin da, weil ich Angst habe, dass was passieren könnte. Wirklich das zu hinterfragen, warum habe ich denn Angst, dass was passieren könnte. Weil ja dann ganz oft schon eine Angst da ist. Und wenn ich in die Klinik gehe, weil ich sage, ich fühle mich da am wohlsten, aus welchen Gründen auch immer. Und es gibt so viele Frauen, die wundervolle Geburten in der Klinik erlebt haben. Und es gibt auch Frauen, die im Geburtshaus oder auch eine Hausgeburt, dass die verlegt werden musste in der Klinik. Also es ist so dieses, ich ähm, distanziere mich davon zu sagen, das ist richtig, das ist falsch oder Vor- und Nachteile. Wobei ich da ganz klar sagen kann, Vorteil definitiv Hausgeburt Hausgeburt, Geburtshaus, 1 zu 1
0: Betreuung. Ja, ah, sehr schön. Ich habe. Bei dir auf dem Kanal und auch, ich glaube, du hast auch eine Liste auf deiner Webseite, ähm, eine, eine Liste mit Links gesehen, wo man sich Geburten anschauen kann, die schön verlaufen. Ja. Und äh, ich habe da selber recherchiert, also man kann das ja auch bei YouTube eingeben, das tatsächlich, dass man äh, sagt, ähm, Hypnobirthing-Geburt oder schöne Geburt oder friedliche Geburt. Man kann sich das anschauen und wenn jetzt hier Zuhörerinnen sind, die oder auch Zuhörer, die da ähm, ein Bild im Kopf haben von, <lacht> von mhm. ganz schlimm, ganz schrecklichen Blutgemetze, keine Ahnung, <lacht> so rein. die dürfen sich bitte unbedingt diese Liste bei dir angucken. Ähm, das ist vielleicht sogar das Sicherste, weil dann kommen einfach nur Videos, die du schon genau. vorher gesehen hast und die ausgesucht sind von wirklich ja. schönen Geburten, wo man ja. mal dieses Vertrauen sehen kann. Ja. Was die Mütter in dem Prozess haben, was die Väter haben, die Kinder, die die Menschen, die vielleicht noch dabei sind, weil das so schön ist zu sehen. Und ich habe ja. ähm, dadurch diese Bilder aus der Physioausbildung, habe ich so gedacht: Boah, wie krass! Warum haben wir nicht so ein Video ja, geguckt? Ja, Wäre viel schöner ja. gewesen für für unseren Kopf. Und das möchte ich ähm, auf jeden Fall empfehlen, dass sich das ähm, werdende Eltern angucken und auch alle die, die vielleicht deswegen sagen: Boah, Kinder kriegen ist nichts für mich, weil genau. ich so schreckliche Bilder habe. Ja. Ähm, Guckt euch das mal an. Was würdest du ansonsten noch wertenden Mitteln empfehlen, was sie tun können, um mhm. sich jetzt so auf die Geburt vorzubereiten? Mhm. Und was kann man getrost einfach mal sein lassen?
1: Mhm. Ja, sehr gut. Also zu den Geburtsvideos. Die Geburtsvideos sind so, dass meine Tochter, die jetzt viel wird, sie sich regelmäßig angucken möchte, weil sie das so schön findet, wie Kinder zur Welt kommen. Und ich habe ja auch auf meinem Instagram-Account, habe ich ja auch Geburtsvideos drin und sie fragt mich immer, Mama, können wir Geburtsvideos gucken? Und das ist wirklich, wo manche sehen so okay, also so, vom, ähm, ne, so von, von der Qualität der Geburten, die, die da zu sehen sind. Und ähm, was ich wirklich so als, als Tipp mitgeben kann, ist wirklich, beschäftige dich mit den schönen Seiten der Geburt. Beschäftige dich wirklich mit den schönen Seiten der Geburt. Schau, was dein Vertrauen in dich stärkt, in die Geburt stärkt, weil Vertrauen ist so essentiell. Und was man wirklich getrost sein lassen kann, ist, sich den ganzen Rotz reinzuziehen, was alles irgendwie passieren könnte. Und sich wirklich dann auch davor ähm, zu wappnen oder auch ganz klar zu sagen, hier, das war deine Geburt. Das hat gar nichts mit meiner Geburt zu tun, dass man das trennt weil, ähm, und selber, wenn man hört und hatte vielleicht eine traumatische Geburt oder eine Geburt, jetzt nicht, ähm, wo, man, wo man sagt, hey, das war jetzt ne, gerne nochmal so, dass man sich da vielleicht ein bisschen zurückziehen darf und da mehr Empathie entwickeln darf. Weil, was hättest du denn gerne gehört, wie du schwanger warst, wie du in die Geburt reingegangen wärst? Oder wenn Menschen schwer krank sind, dann sagen wir doch auch nicht, oh, der ist ja daran verreckt, ja? Oder das war ja ganz schlimm, ja? Sondern wir sind ja sehr empathisch und bestärken und stärken eher. Und bei der Geburt können wir uns das auch gerne angewöhnen. Also so da zum einen, was kannst du getrost lassen? Dir das reinzuziehen, die ganzen Horrorgeschichten. Und was du sein lassen kannst, wenn du schon Kinder hast und deine Geburt war einfach nicht schön, in die Neutralität zu gehen und zu sagen, ich hätte vielleicht etwas anders machen können, eventuell. ja. Oder das nächste Mal würde ich was anderes machen. Also wirklich diese Bestärkung reingeben. Oder, oh, das hatte ich total fehl eingeschätzt. Das würde ich dir gerne mit auf den Weg geben. Weil bei mir ist es wie folgt gelaufen. Und ich habe so ein Gefühl, vielleicht, wenn ich da noch mal was anderes ausprobiert hätte, wäre vielleicht noch mal ein anderes Ergebnis rausgekommen. ja.
0: Yeah. Total schön. Ich habe eine Patientin und Bekannte, die hat mit mir Abi gemacht früher und die hat ihr zweites Kind bekommen und es lag ähm, tatsächlich bis zum Ende, Wir haben, ich habe sie hinterher, also kurz vor der Geburt nochmal gesehen und behandelt und da lag dieses Kind in Beckenendlage und ähm, sie hat gesagt, ich hatte so beim ersten Mal eine natürliche Geburt, ich habe beim zweiten Mal eine natürliche Geburt, ich bin mir ganz sicher, ich schaffe das, ich weiß, dass mein Körper das kann, ich weiß, dass das ja. Kind das kann, ich weiß, dass es kein Problem ist und sie hat dann recherchiert und geguckt und ihr Mann hatte tatsächlich ein bisschen Angst, weil er gesagt hat, boah, wir fahren ein bisschen in dieses Krankenhaus, was hier in der Nähe ist, in der Nähe ist, was halt diese Beckenendlage unterstützt, eine Dreiviertelstunde. Mhm. Wir haben noch eins, das ist hier zehn Minuten entfernt, so. warum fahren, fahren wir so weit? Und dann hat sie einfach gesagt, So, ich, ich will unbedingt dieses Kind in, in Beckenendlage zur Welt ja. bringen und ich, und ich habe so ein Vertrauen, dass das funktioniert. Ja, und dann war schön. sie bei mir und ich habe gesagt, Du, wenn du das Vertrauen hast, dann fährst du nach Paderborn und machst es da. Und dann hat sie das auch gemacht und hat cool. natürlich um, ihr Kind zur Welt bekommen und ich finde es total schön, in dieses Vertrauen einfach reinzugehen.
1: Ja, ähm, da ist auch meine kleine Maus. Ja. <lacht> ja, also da, was du auch sagst von ähm, der, <lacht> der Becken-Endlage-Angebot, dass dieses Vertrauen da ist und so dieser, dieses innere Wissen: ja, ich kann das und ich weiß, dass ich das kann. Und da auch kann ich jede Frau bestärken, dass sie das auch machen kann. Ja? Ja. Achtung, Schatzi, gehst du noch einmal? Genau, danke. Bin gleich bei dir, Maus.
0: Sehr schön. Schön, dass wir von zu Hause arbeiten können, ne? Ja,
1: total. Ja. ja, wir hatten ein intensives Wochenende und sie hat geschlafen und durch die Selbstständigkeit können wir auch einfach ermöglichen, zu sagen: na, Bleib halt heute zu Hause und ja.
0: Voll cool. Wenn jetzt ja, da draußen Frauen sind und ich bin mir ganz, ganz sicher, die sagen, Wow, ich möchte ja mehr darüber erfahren. Ich möchte so eine tolle Geburt haben. Wie können sie dich erreichen? Was kann man bei dir alles durchlaufen? Ich weiß, du bietest auch kostenlose Kurse an, hast jetzt auch irgendwie einen neuen Kurs. Erzähl mal, ja. was du alles so machst und was man mit dir tun kann, um sich auf so eine schöne Geburt vorzubereiten. Ja, voll gerne. Also erstmal, erst erste,
1: um so ein bisschen kennenzulernen, was ich mache, was ich tue, ist erst wirklich beste Adresse der podcast dann ähm, habe ich jetzt einen neuen Online-Kurs entwickelt, was eine Mischung ist aus ähm, Selbstlernen und Live-Sessions, wo wir wirklich ein fünfwöchiges Programm haben, wo wir zusammen wirklich arbeiten und keiner auf sich alleine gestellt ist. Und wir bilden damit halt auch diesen, diesen Tribe, der dich stärkt, der dich unterstützt, weil ich hätte mir das damals wirklich gewünscht. Ich war so ein bisschen... Ähm, ja bin ich aus der Reihe gefallen, dass ich mich anders einfach auf die Gruppe vorbereite. Und mir hat es echt gefehlt, mich mit anderen auch so ein bisschen auszutauschen, ähm, diese Bestärkung zu bekommen. Und weil das Umfeld macht ja dann doch viel aus. Und es ist ja wirklich leichter und motivierender, wenn du irgendwie noch andere hast, die dich mit und motivieren. Und nicht sagen, ja stimmt, alles kacke, ist alles blöd, sondern hey, du schaffst das. ja Und da haben wir wirklich so einen ganz schönen Flow-Tribe gebildet über diese fünf Wochen. Das ist eine Möglichkeit. Und wer wirklich... Ein, sich so auf die Geburt vorbereiten möchte, von einem Gefühl, dir kann nichts mehr passieren, der geht dann wirklich bei mir in das 1 zu 1 Mentoring rein. Und das sind so die Wege, jeder in seiner Stufe, so viel wie er will, wie er braucht. Und ähm, ja, da freue ich mich sehr auf jede, die sich da weiter mit befassen möchte, denn es lohnt sich so sehr, es lohnt sich so sehr.
0: Ja, ich kann das auch tatsächlich nur empfehlen, da bei dir einfach näher einzusteigen. Du hast so viele tolle Videos und Podcast-Folgen auch auf deinem Podcast, die einfach den, den Frauen weiterhelfen, auch zu ganz unterschiedlichen Themen. Ihr könnt da mal einfach durchfahren und ähm, euch da einfach positive Inspirationen holen. Denn ja, du hast es eben schon gesagt, es gibt keine zweite Chance für die Geburt. Wir haben die eine, für das eine Kind, wenn es mehrere genau. Kinder sind, haben wir dann wieder, aber wir tun einfach auch unseren Kindern so viel Gutes damit, ja. sie einfach da in nat natürlich für ihre Gesundheit, also auch für ihre Stärke ja, Leben auf die Welt zu bringen und gleichzeitig tun wir für uns was Gutes, weil wir einfach wissen, wir können das schaffen, wir sind so kraftvoll als Frau gerade, dass wir Leben in diese Welt bringen können.
1: Ja, und das ist noch so wichtig, was du gesagt hast, dass das ja auch übergreifend so wichtig ist. Ähm, ein kleines Beispiel noch zum Ende. Ich hatte eine Mama, die hat gesagt, bei uns in der Familie zieht sich der Kaiserschnitt durch. Das ist unfassbar. Tanten, Onkel, irgendwie, wir sind eine komplette Kaiserschnittfamilie. Und sie hatte schon ein erstes Kind mit Kaiserschnitt und hat gesagt, gehabt, ich mache damit jetzt, wir durchbrechen hier den Kreis und deswegen bin ich da. Und das ist so wundervoll, denn sie hatte eine wunderschöne, natürliche Geburt erlebt hat eine Tochter zur Welt bekommen, was natürlich bedeutet, die hat auch schon eine ganz andere Geburt erlebt, was sie ja dann auch wieder weitergibt. Und das ist so schön, weil so verändern wir ganz, ganz viel. Die Babys sind entspannter, Thema Schreibabys oder sonst was, da hatte ich ganz viel Angst vor. Ich dachte, oh Gott, was ist, wenn ich ein Schreibaby bekomme? Und wie ich dann verstanden habe, dass das mit Geburt ganz, ganz eng aneinander hängt ja? und dass die ihr Geburtstrauma auch erleben können hat es mir sehr, sehr die Augen geöffnet. Und du hast es so schön gerade gesagt, dass es so ganz, ganz viel verändert. Und ja, ich danke dir sehr.
0: Ja, ich danke dir für deine Zeit, für den ganzen Input hier. Ich glaube, da konnten ganz viele was mitnehmen. Ähm, danke, dass du heute bei mir zu Gast warst und dein Wissen geteilt hast und deine Webseite, dein Podcast, das wird alles darunter verlinkt, dass äh, alle dich schnell finden. Ähm, schön, dass du heute dabei warst. Danke dir.
1: Vielen lieben Dank.
0: Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir konnten so einige Vorurteile und einige Gedanken, einige Gedanken in deinem Kopf mal so komplett umdrehen und ja, dir vielleicht eine riesige Veränderung verschaffen im Prozess deiner Schwangerschaft oder bei deiner zweiten Geburt oder vielleicht auch bei deiner allerersten Geburt. Vielleicht bist du auch noch gar nicht schwanger und wir können dich schon im Vorhinein so positiv beeinflussen, dass das einfach ein wunder wunderschönes Erlebnis wird und einfach mal gar nicht so wie das, was du von der Gesellschaft oft erzählt bekommst. In den nächsten Tagen, und zwar genauer gesagt am 10.4., 10 geht die nächste Podcast-Folge dieser Serie online. Und zwar, vielleicht hast du das schon mal Instagram gesehen. Ich habe die zwei wundervollen Osteopathen aus Gütersloh interviewt und die haben mit mir zusammen darüber gesprochen, wie Osteopathie in der Schwangerschaft sogar während der Geburt, aber auch danach für Mutter und für das Kind zuträglich sein kann und wie einfach dafür sorgt, dass alles entspannter wird und alles viel mehr in den Flow kommt, alles viel besser funktioniert und da wirst du Tobias Knob und Daniel Niehaus hören und das Interview ist so mega cool geworden, ich habe selbst so viel noch dabei gelernt, das geht am 10.04. dann online und bis dahin wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche, eine tolle Zeit, vor allen Dingen Gesundheit und ganz viel Entspannung und dann hören wir uns in ein paar Tagen schon wieder. Bis dahin, deine Lisa.